0: إذا جئنا الجهة الأولى وهي جهة الدليل الفقهي، ففيها ثلاث معتبرات، المعتبر الأول كل عيش من حيث التعيين. من حيث التعيين ولا, ولا بأس أن نختصر بعض الشيء، لأنه ليس المقصود هنا أن نتكلم مثلا في القياس وهو حجة أو ليس حجة وننكر الآراء والخلاف، هذا ليس مقصودا في هذا الدرس. أو هو قول الصحابي حجة أو بحجة. المقصود هنا التنظير لهذه المنظومة العامة فإذا جئنا الدليل من حيث المعتبر الأول وهو التعيين. فعندك ثلاثة أدلة اتفق في الجملة على حجيتها الفقهية، وهي الكتاب والسنة والإجماع وإنما قلت في الجملة لأن مسألة الإجماع فيها, إيش؟ فيها بعض التقييدات فيها بعض التقييدات عند بعض أهل العلم لكن لك أن تقول إن الكتاب والسنه والاجماع بالاتفاق انها حجه. حتى من قد يقيدون او يترددون متى يصدق الاجتهاد وهل الاجتهاد يمكن بعد الصحابه او لا يمكن؟ هذه السؤالات لا تعود الى التردد في الاجتهاد. بل الكل متفق على انه متى ما سبق لا لا تعود للتردد في الاجماع. بل الكل متفق على انه متى تحقق الاجماع فهو ايش؟ فهو دليل لازم، لا احد يجادل في ذلك. بعض الترددات لان البعض الان بعض اهل البحث او بعض اهل الاصوليين يقولون إن الاجماع فيه نظر، لا هو الاجماع ما فيه نظر. هناك تردد في كيفيه اثبات الاجماع، لكن هل يوجد فقيه يقول ان الاجماع الذي تحقق ثبوته في نتيجته نظر هذا لا يوجد، لم يلتزم ذلك احد من اهل العلم لانه خلاف مقتضى الشر وخلاف مقتضى العقل، هذا في نوع من التمانع الشرعي والعقلي. إنما هناك سؤالات هل ينعقد الإجماع بعد الصحابة هل يمكن أو لا يمكن لكن من يفرض أنه يمكن يقول إيش إنه حجة من يفرض أنه لا يمكن يقول لا أسد به لا لكونه إجماعا بل لكونه ليس إجماعا من هذا الوجه فإذا عندك من حيث التعيين الكتاب والسنة والإجماع هذه لا جدل فيها هل الفروع الفقهية وهي المسألة اللي سميناه التسميه هنا المستدل عليه هل المستدل عليه بعدد النصوص التي نزلت في القرآن أو جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الإجماعات كما يذكر المنطق وأهل الأصول ومنهم بالرشد مثلا يقول إن هذه النصوص التي قالها النبي في الإحكام لها حد من خلال التناهي اليس كذلك فهو قد قال كلاما في 23 سنة، في حين أن شريعته باقية إلى قيام الساعة، والفروع التي تنشأ وتنزل عند الناس، كثير منها وهو ما قد يسمى بالنوازل، وإن كانت كلمة النوازل ربما هي أخص من كل ما ينزل، بمعنى أن النازلة أحيانا هي مصطلح على القضية الكبرى التي تنزل في الأمة، أما الجديد فهذا ما يسمى نازلة، لأن بعض الناس يقولون الكلام في الاسهم هذا من النوازل؟ لا ما هو من النوازل. ككلام في مسائل الاسهم. هذا يعتبر فرع فقهي عادي يقبل الخلافة ما يحتاج الى مرجعيات كليه لتحسم فيه. النوازل اخص من ذلك، قضايا نازله بمعنى انها تحتاج الى اجتماع المجتهدين. ولذلك عمر مثلا في خلافة ارادوا انه احد من المسائل يحسمها بنفسه. مع أنها جديده تعتبر. اليس كذلك؟ لكن لما جاءت قضية الطاعون مثلاً هذه تعتبر عند عمر تحت مصطلح النازلة وهكذا مثلاً مثلاً لو طلحت مسألة مثلاً أخذ المسلمين ل... أو إقامة المسلمين لظروف ما في غير بلاد المسلمين واستجابتهم مثلاً للإحكام المدنية في تلك البلاد الجنسية أمور متعددة هذه ما يجوز لأحد أن يتصرف يقول هذا ما يجوز لموالاة الكفار هل تعتبر اليوم نازلة؟ اليس كذلك؟ وجزء من واقع المسلمين لا بد تحتاج إلى تأصيل شرعي تحتاج إلى تأصيل شرعي مثل هذا على كل حال إذا من حيث التعيين هذه الأدلة الثلاثة لا جدل فيها من حيث الاستيعاب النصوص الصريحة لإحاد المسائل هذا لا يمكن أن يكون متوافقا على هذا التمام لأنه ليس كل المسائل قد صرحت النصوص بها ومن هنا جاءت هناك جهات من الأدلة بدأت من زمن الصحابة ثم ظهرت كمصطلحات ثم ظهرت كمصطلحات العلمية ما عرف بالقياس هل القياس دليل أو ليس بدليل هذا له مقام ما عرف بقول الصحابي هل قول الصحابي دليل أو ليس بدليل هذان الأمران هما من أخص ما تعلق به الفقهاء بعد الأصول الثلاثة التي هي الكتاب السنة والإجماع وأنت تعرف أن الفقهاء بعد انتشار الفقه في العراق وغيره صاروا في الجملة أهل اتجاه للأثر وهما اشتغل به المحدثون او اهل اتجاه للفقه والراي وهو ما اشتهر في الكوفه، اليس كذلك؟ فلكثره اشتغال المحدثين بالسنن والاثار وبآثار الصحابه غلب عليهم التعظيم لاقوال الصحابه بعد الكتاب والسنه وايش؟ والاجماع، فتأثر فقههم اكثر ما تأثر بعد الكتاب والسنه والاجماع بماذا؟ لاقوال الصحابه. مدرسه الفقهاء في الكوفه أكثر ما تأثر فقها بعد الكتاب والسنة والإجماع بماذا؟ بالقياس. إذن من حيث التعيين اتفق أهل الرأي إن صح التعبير وأهل الحديث على اعتبار أقوال الصحابة كدليل في الجملة، وعلى اعتبار القياس كدليل في الجملة. فإذا ما من فقيهم من الكوفيين إلا وهو يعتبر في بعض الصور العمل بما هو من أقوال الصحابة وما من فقيهم من أهل الحديث إلا وهو يعتبر في بعض الصور العمل بما هو من ماذا القياس وإن كان المحدثون ضيق القياس ثم إن المحدثين في تضييق القياس درجات وكذلك اهل الكوفة ضيقوا العمل بالآثار يعني غير آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القياس وهم أيضا في ذلك درجات ولذلك المصنف يقول هنا وهذا يذكره حتى المحققون من يقول إن أبا حنيف لم يكن يبطل أقوال الصحابة بل له مسائل أخذ فيها بكلام الصحابة يقول كما أن أحمد وأمثاله من أهل الحديث لهم أقوال أخذوا فيها بما هو من القياس فإذا من حيث التعين هناك ثبوت لتعيين هذا الدليل وهذا الدليل هاتان الجهتان جهه الاثار غير النبويه وهي اثار الصحابه وجهه القياس هما اكثر المكونات للراي الفقهي بعد الاصول الثلاثه جاءت امور مثلا ظهر عند اهل المدينه ما يسموه بعمل اهل المدينه ظهر المصلحه المرسله الاستحسان هذه المعتبرات التي انتظمت فيما بعد عند الأصوليين بالأدلة المختلف فيها. هذا التعبير أنها مختلف فيها، لابد أن نفقهه على أن الاختلاف لا يلزم أن يكون في التعيين. لا يلزم أن يكون الاختلاف في التعيين، أحيانا يتفقون على التعيين كاتفاق العلماء في الجملة على الاعتداد بالقياس وبآثار الصحابة. هذان هناك اتفاق معني أعلم وأنتم تعلمون أن كثير من الكتب الأصولية تحكي مذاهب لا ترى القياس وتحكي مذاهب لا ترى أقوال الصحابة هل هذا معناه أنه لا يوجد؟ نعم يوجد ولذلك لما جاء ابن حزم رحمه الله صرح باطفال القياس لكن ابن حزم مع تأخره عن داود بن علي الظاهري مع تأخره عن داوود بن علي الظاهري وانتم تعلمون ان داوود بن علي امام المذهب متقدم. ابن حزم لما ابطل القياس ورد كثيرا من قياس الحنفيه وقياس الفقهاء من غير الحنفيه. اذا تعاملنا مع الامور كمصطلحات فلنا ان نقول ان من الاصوليين والمتقدمين ايضا من يبطل القياس ومنهم من يقبله وان منهم من يبطل اقوال ياخذ باقوال الصحابه ومنهم من لا ياخذ بها. لكن إذا جئت من حيث الواقع العلمي عند هؤلاء وجدت أن ابن حزم استعمل بعض الصور التي وجه من القياس وبنى بعض المحصلات التي وجه من القياس وإن كان المصطلح لا يصدق عليها وهنا لك أن تعتبر أن المصطلحات أحيانا تحكم حكاية الخلاف المصطلحات تحكم حكاية الخلاف بالحزم صرح بفعل القياس كثيرا مع انه عند التطبيق لا ينفك هو من للقياس هذا مع غلوه بالحزم في ترك القياس فما بالك بأهل الحديث المتقدمين صحيح ان هناك تجافي عند المحدثين عن كثير من الرأي والقياس الى عثار الصحابة هذا موجود لكن ان هناك ابطال للقياس من حيث الماهية هذا لم يوجد ابطال القياس من حيث الماهية لم يوجد كما ان ابطال اثار الصحابه وفقه الصحابه من حيث الماهيه لم يوجد احيانا يذهب بعض الكوفيين الى ان اقوال احاد الصحابه ليست حجه. الى ان الصحابه اذا اختلفوا فان الاستدلال باقوالهم ليس معتبرا. هذا يصل اليه بعض الكوفيين. اما ابطال فقه الصحابه واثار الصحابه من كل وجه او ابطال القياس من كل وجه فهذه صور حكمتها المصطلحات في كتب الاصول المتاخره. أقول هنا إن الإمام الشافعي، إن الإمام الشافعي، وفيما كتبه في الرسالة، وتأمل في رسالته أو إذا قرأت رسالته وتأملت فيها، وجدت أن الشافعي كأنه قصد أن يكتب صيغة توافقية ولا كل وسطية حتى لا يفرض أن غيره ليس وسطا قصد أن يكتب صيغة توافقية بين مذهب الكوفيين من الفقهاء ومذهب من أهل الحديث ولذلك تجد في الرسالة تأكيدا على الأثر والنص كثيرا ولكن تجد في الرسالة تأكيدا على الفقه وعلى أوجه كثيرة من القياس كما أن الشافعي تجافى عن بعض أوجه القياس فشدد في القياس كما أنه لما تكلم عن الإجماع أحكم الإجماع بكلام وانتقد بعض الصور التي تفرض على أنها إجماع لكنه ما تخلى عن الإجماع مطلقا ولا تخلى عن القياس مطلقا كما أنه حتى في الآثار ما انتزم الآثار على حساب ترك القياس كأن الشافعي أراد أن يكون لا تمانع بين القياس وبين آثار الصحابة بل هذا فقه معتبر وهذا فقه معتبر وهذا بيّن فيما كتبه الشافعي من رسالة كأنها رأي أو أو طريقة توافقية بين طريقة الكوفيين من أهل الرأي وطريقة أهل الحديث، ولا سيما أن الشافعي لاحظ وأنتم تقرؤون هذا في تاريخ بغداد وغيره أن بعض أهل الحديث اشتدوا في ذم من اشتدوا في ذم أهل الرأي، وبعض هذا الذم قد لا يكون محققا كما أن بعضه قد يكون محققا حينما يكون الذم بمعنى الدعوة إلى النصوص هذه أمور لا بأس عليها أو لا بأس بها وهي العلم المقبول، لكن أحيانا يزيد الأمر عن ذلك، فكأن الشافعي لم يكن راضيا عن بعض هذا الدم وأراد أن يبين أن الأمر فيه قدر واسع من التقارب، ولهذا يعتبر الأصل الذي كتبه الشافعي من أصدق الصيغ العلمية لدراسة فقه الشريعة. سواء ما كتبه في رسالته او المحاورات التي تكلم فيها عن كثير من الفروع في رسالته او في كتابه الام، واقول في ما كتب الشافعي وليس بالضروره في كل ما كتب الشافعيه من بعده ولا سيما من المتاخرين منهم، فمن اراد يصطبغ بصيرة فقهيه متميزه فليقرا في تاسيسه الام والرساله. إذا هذا من حيث التعيين أن هناك حبي... أدلة يختلفون في تعيينها. وأدلة يتفقون على تعيينها. إذا ثبت التعيين أن هذا دليل تأتي درجة ثانية في الدليل ما أو... أو نعم تأتي يأتي معتبر ثاني في الدليل وهو درجته في الحجية. الآن قلنا أنهم اتفقوا في الجملة على القياس. التفقوا في الجملة على القياس حتى لو اخذت الأمور بالنظر المعروف قلت ان الجمهور يذهبون إلى القياس وبعضهم لا يذهبون للقياس هذا ليس مشكلة وانتقوا هذا كل ان الجمهور يذهبون للقياس ليس هو المقصود الآن ان ننتهي فيه إلى جدلية معينة المقصود أنهم لما عينوا القياس أو المعينون للقياس حتى لو فرضت أنهم الجمهور فقط المعينون للقياس يختلفون في حجية في درجة حجيته ومتفقوا على حجيته فيأتي بعده خلاف في الدرجة وهذا الخلاف من أكثر المسببات للخلاف الفقهي. وكما قلت أن هناك الآثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك القياس بمفهومه الواسع القياس بمفهومه الواسع لما تأخذ القياس بمفهومه الواسع وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما سلكوا بعض المحدثين من اعتبار آثار التابعين يعني بعض المحدثين يلتزم حتى بآثار التابعين عن القياس أحيانا مع أن هذا قد لا يكون له ذلك التبرير في سائر الصور المهم أن هذا الاختلاف بين قدماء الفقهاء في حجية هذين الأصلين أو عفوا في درجة الحجية بين هذين الأصلين هو الذي تولد عنه كثير من الخلاف احيانا. هذا اذا كان الخلاف رجع الى القياس او الى اقوال الصحابه. كأن الشافعي والله اعلم تنبأ ان صح التعبير اي نظر ان الاشكال الذي قد يتطور ليس هو ان هؤلاء يقدمون ليس هو أن هؤلاء يقدمون كثيراً من القياس على كثير من الآثار غير النبوية أو أن هؤلاء يقدمون كثيراً من آثار الصحابة أو حتى بعض آثار التابعين على كثير من القياس هذا ليس هو الإشكال وفعلاً ليس هذا هو الإشكال إنما الذي الشافعي حاول أن يطوقه الذي حاول الشافعي أن يطوقه ماذا؟ هو فرض التمانع بين القياس وآثار الصحابة وآثار التابعين وهذا هو الذي تولد فيما بعد كما تراه مثلا في مدرسه المتاخرين من الاحناف الذين زادوا في مساله القياس زياده بينه قد لا تكون هناك مدرسه فقهيه انتظمت لان اكبر الممثلين لمذهب اهل الحديث هو الامام احمد كمذهب فقهي ومع ذلك المذهب الصبغ بالصبغه الفقهيه لكن الان ربما تجد الفروقات بين بعض الصور التي جاءت في التاريخ كمحاولات او احوال لبعض اهل الحديث في التاريخ او في هذا العصر الذين أرادوا الاستج الاستمساك بالنصوص مباشرة وباثار الصحابة مباشرة فصار هناك تباين بين المدرستين ولذلك ما قصده الشافعي في الاول ينبغي ان يكون مقصودا للناس من اهل العلم والنظر والفقه اليوم إلى أن فرض التمانع بين أقوال الصحابة والقياس هذا ليس حكيما. والمنهج الذي درج عليه عامة السلف من المحدثين والفقهاء هو اعتبار القبول للقياس ولأقوال الصحابة. لكن متى يقدم القياس على قول الصحابة وقول الصحابة على القياس هذه ليست مشكلة. هذا أمر سهل ولا بأس أن يقع الخلاف فيه. هذا أمر سهل. ولا بأس أن الخلافين لماذا لأنك إذا رجعت إلى آثار الصحابة أنفسهم وجدت أن اختلاف الصحابة في الجملة يرجع إلى وجه من القياس فهذا ألحق المسألة بوجه من القياس فرأى رأيا والآخر ألحقها بوجه من القياس في الشريعة فرأى رأيا آخر هذا إذا لم تلتزم في مسألة القياس الحد الأصولي المتأخر وانتم تعرفون أنه في المنطق يذكرون قياس الشمول وقياس إلى أخذت القياس بمفهومه الواسع فهو يؤثر في أكثر الخلاف حتى عند الصحابة أنفسهم وإن كان مصطلح القياس قد لم يكن ظاهرا في ذلك الوقت من حيث الثبوت من حيث الثبوت أحيانا يكون الدليل معينا ودرجة الحجية ثابتة لكن يتجادلون في ثبوته وهذا في الغالب أن محله النصوص النبوية وإلا لك أن تقول إن محله في سائر الموارد هي الآثار سواء كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة لأنك تعلم أن القرآن قد انتهى أمره بحفظ الله سبحانه وتعالى لو فلا جدل في هذا المقام أي من حيث الثبوت وإنما يختلفون في ثبوت الأحاديث أو ثبوت بعض آثار الصحابة أو ثبوت الإجماع أو ثبوت الإجماع فهذا الاختلاف في الثبوت في ثبوت الدليل أيضا يتكون عنه كثير من الخلاف وأكثر الأسباب التي ذكرها ابن تيمية هنا تتعلق بهذا المعتبر وهو معتبر ماذا؟ المحدثون كما تعرفون هنا أكثر امتيازا في باب الثبوت لماذا لأنهم أهل علم بالسنن والآثار بخلاف الفقهاء من أهل الكوفة ثم الصبر هذا عند كثير من الفقهاء المتاخرين حتى في الفقهاء الحنابلة مع أن إمامهم كان من كبار المحدثين والإمام مالك من المحدثين حتى عند الفقهاء المتاخرين من المالكية والحمدلية فضلا عن الشافعية فضلا عن الحنفية قل العلم بالآثار أي محيث الصحة والضعف وأحيانا محيث العلم الحين هو عدم العلم ببعض الآثار وبعض السنن فهذا كان موجودا وأنت تعرف أن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه كان قليل العلم بالحديث أي بطرق المحدثين ليس معناه أنه لم يكن لديه علم أصلا لا هذا يستحيل لكن لم يكن واسع العلم بالحديث ولم يكن من الحفاظ الكبار وتعرف أن بعض المتقدمين كالبخاري وغيره قد تكلموا في حفظه أبي حنيفة بما هو معروف لكنه كان فقيها ومعه كثير من السنن التي اجراها مع ما معه من القران او مع القران وما معه من الاصول اجرى فيها فقهه المعروف. هذا اذا جئنا لجهه الدليل ولا بد طالب العلم ان يتامل في هذه المعتبرات الثلاث. التعين اثنين درجه الحجيه، الثالث الثبوت وكلها اشكالات كلها من حيث الواقع اشكالات. ولذلك من الحكمة أن ينتظم طالب العلم على فقه واحد حتى لا يكون أو لا تكون نتيجته لا تكون نتيجته الأخيرة فيها اضطراب. ولذلك تجدون أن أهل الرأي انتظم فقههم، أهل الحديث انتظم فقههم بغض النظر عن الراجح والمرجوع في في هذه المرحلة.